0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Alle zehn Jahre will das Statistische Bundesamt wissen, wie verbringen die Menschen in Deutschland ihre Zeit. Also wie viel arbeiten sie? Wie viel kümmern sie sich um ihre Familie? Wann haben sie Freizeit? Das Ergebnis, das klingt dann relativ sperrig, die Zeitverwendungserhebung. Erste Ergebnisse gibt es heute und keine Überraschung, die Menschen verbringen sehr viel Zeit mit Arbeiten. Das ist eine gute Gelegenheit für uns, um über unsere Zeit zu sprechen. Und dafür haben wir Elke Großer bei uns. Sie ist Soziologin und sitzt im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Frau Großer, normalerweise 18.10 Uhr. Was machen Sie da, wenn Sie keine Interviews geben?
1: Wenn ich keine Interviews gebe, dann ist das meine Abendbrotzeit.
0: Ah, dann gehören Sie zu 20 Prozent der Menschen in Deutschland, die 18.10 Uhr Abendessen. Knapp 40 Prozent sind schon in der Freizeit, 30% arbeiten noch. Würden Sie sagen, dass das ein ganz, gutes, ganz guter Querschnitt durch den Alltag der Menschen in Deutschland ist?
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr guter Querschnitt.
0: Man muss ja dann auch vielleicht dazu sagen, das ist ja sehr unterschiedlich, oder? Also 40% Freizeit, 30% Arbeit, 20% Abendessen. Was ist Ihre Beobachtung, wann drängt die Zeit eigentlich am meisten?
1: Die Zeit drängt äh, am meisten bei den Menschen in der Zeit für die Familie oder für den Freundeskreis. In der Arbeitszeit drängt die Zeit, aber auch mehr Zeit für sich selbst. Dort drängt auch die Zeit oder auch für einen besseren Schlaf, der oft gestört ist.
0: Also eigentlich immer?
1: Eigentlich fast immer und zeitnotig ist für alle ein Begriff. Ich glaube, die kennt jeder.
0: Sie bieten ja auch Seminare an zur Zeitberatung was sagen Sie da den Menschen, die zu Ihnen kommen?
1: Was sage ich da? Also, vor allem geht es darum, dass ich nicht darauf setze, äh, nicht an, an den individuellen Umgang mit der Zeit äh, ansetze, weil dieser meist auf Zeitmanagement und individueller Stressbewältigung setzt, eigentlich eine Selbstoptimierung darstellt.
0: Auch in ich der Freizeit?
1: Ja, also eine Selbstoptimierung für sich selbst, also mehr aus seiner Zeit herauszuholen, daran setze ich nicht. Ich setze eher als Soziologe natürlich auch auf gesellschaftliche, strukturelle Probleme. Dabei mhm. geht es natürlich auch um Zeitwohlstand. Wie kann im Prinzip in einer Gesellschaft mehr Zeitwohlstand oder eine bessere Lebensqualität in der Zeit gewährleistet sein?
0: Zeitwohlstand ist... Ein Neues Wort für mich. Was verstehen Sie darunter?
1: Nein, Zeitwohlstand setzt natürlich auch an den Zeitbedürfnissen der Menschen an. Wie wie gesagt, an den Wünschen der Menschen, dass sie mehr Zeit für, für sich selbst haben, dass die Zeit nicht so schnell rennt und auch nicht so verdichtet ist, wie das heutzutage, mit vor allen Dingen auch durch die digitalen Technologien ist. Daran setzt Zeitwohlstand an, dass man mehr Zeit äh, insgesamt hat und eine gute, ein, eine gute Lebensqualität in der Zeit.
0: Kann das jeder lernen?
1: Jeder lernt. Zuallererst äh, gibt es natürlich auch strukturelle Probleme. Äh, da muss die Politik ansetzen und deswegen setze ich mich auch für Zeitpolitik ein, die sich eben dafür einsetzt, dass Arbeitszeiten so geregelt sind, dass eben genügend Zeit auch außerhalb der Arbeitszeit ist, dass Arbeitszeiten so gelegt sind oder, oder stattfinden, damit sie gut ausbalanciert werden mit den anderen Lebensbereichen der Menschen.
0: Wobei ja manchmal auch Arbeit und Freizeit quasi zusammengehören, also zum Beispiel, wenn man sich um die Familie kümmert.
1: Ja, genau, daran setzt auch Zeitpolitik an, weil hier geht es natürlich auch um um die Anerkennung der äh, Sorgearbeit oder von Engagement, was eigentlich nicht unter Arbeit zählt, weil Arbeit äh, als Erwerbstätigkeit, als bezahlte äh, Erwerbstätigkeit immer noch berechnet wird und Sorgearbeit und, eigentlich, äh, und diese nicht unter Arbeitszeit, sondern eigentlich zur Freizeit äh, in unserer Gesellschaft gezählt wird.
0: Laut der Erhebung machen, vor allem weiterhin Frauen unbezahlte Arbeit. Also müssen sie sich vor allem an Frauen wenden?
1: Nicht nur an Frauen. Frauen machen mehr unbezahlte Arbeit. Daran hat sich leider noch nicht viel geändert. Aber wir müssen uns auch an Männer wenden und auch an Betriebe und Unternehmen, dass hier ein ganz anderes Selbstverständnis herrscht, was Sorgearbeit ist und was Sorgearbeit leistet, dass hier ein Umdenken erfolgt, dass auch äh, mehr Männer äh, Sorgearbeiten übernehmen und dass eben auch diese Arbeiten, diese unbezahlten Haushaltstätigkeiten und Pflegetätigkeiten als Arbeitszeit anerkannt werden.
0: Die Soziologin Ecke Große hat bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur über die Zeit gesprochen und über Zeitpolitik. Danke.